1: Bienvenidos a Era Magazine, el podcast de la música independiente española. En el capítulo de hoy conoceremos cómo el folk más tradicional se vuelve contemporáneo con el grupo Tartarrelena. Comenzamos. ¡Ah! <risa> Buenos días, como siempre os quiero recordar que podéis ser mecenas de Era Magazine y ayudarnos a conocer muchos más grupos de música independiente de nuestro país. Es muy sencillo, entra en eramagazinefm barra mecenas y desde solo un euro al mes contribuyes a que sigamos descubriendo propuestas muy interesantes. Y además, por ser mecenas, tendrás descuentos y regalos relacionados con la música que escuchas en este podcast. Entra y anímate a formar parte de esta gran familia independiente que pretende ser Era Magazine.
2: Just close your eyes.
1: Elena Ross y Marta Torrellá forman Tartarrelena, un grupo que con tan solo sus voces y pequeños arreglos intentan llevar el folk hacia un nuevo espacio sonoro. En 2019 grabaron su primer EP, Hora Pronovis, al que le han dado continuidad con Intercere Pronovis, editado por The Indian Runners. Cinco canciones grabadas en Londres, bajo la producción de Juan Luis Batalla y Nathan Ridley, que demuestran la evolución de su sonido y de que la exploración musical se puede realizar desde muchos prismas diferentes
3: porque a la gente le encanta la música indie,
0: pero todavía no lo sabe.
1: Elena, Marta, bienvenidas al podcast de la Magazine.
0: Hola, buenos días, buenos ¿qué días? tal?
1: Bueno, encantado de conoceros y de conocer vuestro proyecto. Igualmente. Me llegó como siempre a, a mi mail y me sorprendió mucho, lo cual me es grato en, en, en este mundo de música que muchas veces parece ser como, como muy parecido. Y vosotras pues de repente me, me, me sorprendió vuestra propuesta. Pero antes de escuchar el EP que venimos a presentar, contadme un poco vuestra historia hasta llegar aquí.
3: Vale, pues Elena y yo nos conocemos desde que tenemos seis años, íbamos juntas al cole y ya entonces hacíamos eh, las clases de música de cuando empiezas a hacer música en el cole, básicamente, juntas. Sí que luego las dos seguimos enganchadas a la música eh, y coincidimos en un, en un coro. Y allí como que creo que cristalizó algo de, de lo que hacemos ahora. Y, y a partir de allí también cada una de nosotras siguió su camino musical por su lado, como estilos bastante diferentes y tal, pero siempre muy ligado al canto.
0: Y, ¿Y sí si nos encontrábamos a veces por probar, para probar cosas o para, yo qué sé... Jugar a hacer covers más de pop y eso sí. por las tardes mm -hmm. en, de la adolescencia... Y luego, pues un día empezamos a ver que había cosas que eran bastante interesantes y que nos gustaban, nos gustaban especialmente y vimos como, como un espacio para poder investigar o no sé qué. Y entonces nos empezamos a, a meter un poco más por ahí, por más el tema de las voces. Sí, sobre todo fijarnos mucho en, en, en cómo nuestras
3: dos voces se relacionaban juntas porque como son muy diferentes y a la vez las habíamos educado muy diferentemente, Elena más por el lado de la música lírica y yo por flamenco y eso, como que de pronto los armónicos eran como que reaccionaban juntos y pasaba algo que nos parecía interesante.
0: Y yo creo que cuando encontramos eso, o esta línea de investigación, o esta parte del juego, eh, se materializó más el proyecto, entonces nos pusimos un poco más serias para... Para hacer interesar. los arreglos a partir de eso. Y... Sí.
1: Uh -huh. y cada EP de los dos que, que tenéis ¿cómo, ¿cómo surge? quiero decir eh, tiene pinta, o me imagino yo, eh, ahora me, me lo confirmáis o, lo, o me lo desmentís, que están como muy pensados, ¿no? Que, que todo gira en torno a un concepto, a una estructura o, o no o, o van saliendo ideas, se van enlazando ahí ¿Es un, ¿es un ejercicio previo a las canciones? ¿o las canciones al final crean el concepto?
3: pues eh, de hecho, los dos son de naturaleza bastante diferente, porque el primero eh, fue un poco por, por accidente casi. O sea, era un repertorio que lo habíamos ido construyendo a lo largo de dos años, como que nosotras íbamos haciendo algunos conciertillos y cosas así, y jugábamos a hacer estos arreglos y a cantar juntas y tal... Pero nunca habíamos pensado que esto acabaría grabado en un disco.
0: Pero si, si parece pensado es por el hecho, yo creo, que se cantaba junto en un concierto. se o sea, formaba parte sí. de un directo y entonces, ¿por qué no podía formar par, o podía formar en sí también un EP?
3: Exacto. Y, y lo grabamos cuando lo grabamos ya, ya era un repertorio como eso, que ya lo teníamos súper pegado a nuestro cuerpo y, y que también tenía como una, un una hilo conductor a nivel bolo, digamos. Uh -huh. y, y sí que pensamos mucho esto como que el dis, el Lora el Pronovis fuera como vivir también un poco el proceso de concierto, de entrar en la cosa, entrar en su densidad y luego como la distensión también. Uh -huh. Y en cambio en el, en el segundo de Interchede eh, sí que fue como vamos a grabar un EP, como que ya... También la manera de pensarlo para nosotras y de, y de vivir el, el momento de grabación también fue muy diferente. Y era repertorio mucho más, más nuevo, ¿no? Que llevamos menos era tiempo, Sí, ¿no?
0: era repertorio más nuevo, pero también había. había es, o sea, la, las canciones que, estaban en, en este, que están en este segundo EP también formaban parte del directo, o algunas ya hacía tiempo que formaban parte del directo. Entonces parece como si fuera de la, de la misma energía de haber sacado un primer EP. Salió el segundo EP, uh -huh. pero realmente el proceso fue muy, muy distinto.
1: Uh -huh. Sí que es verdad que parece que están como interconectados, ¿no?
0: Mm, sí, es que son la cara A y la cara B de una misma cosa, que es la ceremonia del 2019.
3: <risa> sí, y también de, de cómo, creo que al menos sí que hemos vivido igual la forma de llegar a estas canciones. O sea, qué nos ha llamado de estas melodías y cómo hemos pensado el arreglo y tal... Ha sido bastante similarmente con, con todo el repertorio de los dos EPs.
1: ¿Y musicalmente dónde se encuadramos? ¿En el folk contemporáneo, por ejemplo? <risa> ¿Por qué es no? Una...
0: Sí, porque no? O sea, yo creo que es una cosa que podría, no sé, categorizarse, categorizarse desde muchas perspectivas distintas porque tampoco está súper cerrado todavía. Es como que. Bueno, de la misma forma que aparecemos en festivales de poesía, aparecemos en festivales de folk, aparecemos en festivales de,
3: de indie, más pop,
0: indies. ¿sí? aparecemos en festivales de pop, es como que es, hay tan pocos elementos que estos elementos que hay puedes ponerlos un poco donde quieras y también las etiquetas que le pongas quizá funcionen todas. Al menos ahora, ya veremos qué pasa luego, pero al menos ahora... Pero lo que sí que lo del full contemporáneo
3: nos hace, o sea, nos gusta en el momento en que estamos como en un saco con otra gente que sí, diríamos, hace esto y que admiramos mucho y nos gusta, como podría ser Joana Gumila o, o Rodrigo Cuevas o yo qué sé, uh -huh. eso... Es gente con quien conectamos y conectamos con lo que hace. Y, uh -huh.
1: mola. Sí, yo de hecho os conocí porque entrevistamos a Joana Gomila, que también me parece un disco fantástico, el último sí. que, que ha hecho. Y le dio a un me gusta, a un tuit vuestro o algo así. Y apareció en mi timeline. Joana uh -huh. eh, Johanna Gomil ha dado, uh -huh. mm, ha dado me gusta a Tarta Relena. Y digo, y, uy, pues si lo ha dado Joana mm, lo voy a escuchar. Uh -huh. a, ver, uh -huh. a ver por dónde surge. Y estas cosas de la vida que, bueno, que luego me escribieron de, de Indian Runners y tal. O sea, quiero decir que fue como todo de repente, todo a partir de... sí Sí, sí, sí. Uh -huh. A partir de que vi algo, la entrevista de Joana la hicimos el mes pasado... Da el tuit, sí, cool. me escriben él. El... Digo, bueno, pues a estas chicas las tenemos que conocer, claro, y tenemos que el... tenemos que conocer su música porque parece que todo se ha conjuntado, ¿no? Bueno, antes de seguir con la conversación, lo mejor es que escuchemos la primera canción del EP que habéis elegido para escuchar, la que se llama Morillas. No sé qué me podéis decir de ella.
0: Bueno, Tres Morillas es una canción del cancionero de Palacio del siglo XV. O sea, es una, una canción que hace mucho tiempo que se canta y que también ha sido, ha sido versionada por muchos artistas, muchos músicos que está un poco en. Eh, en las canciones de, del siempre y, y hacer esta versión fue como no sé, como interpretar o sea, nuestra aproximación al jugar con esta canción y a ver qué salía, siendo ella yo, los productores y todo como a ver qué pasaba con esta canción mm. y salió esto
2: Tres morillas me enamoran en Jaén Asha, y María Tres morillas tan lozanas y van a coger manzanas Y allá van las cogidas en Jaén a Fátima y Mariel
0: Tres morillas tan garritas Olivas, y allá van las cogidas en Jaén, Aisha, Fátima y Marién. Y allá van las cogidas y tornaban desvaídas con las colores perdidas en Jaén, Aisha, Fátima y Marién.
2: En Jaén a Fátima y Marién. tres morillas tan garridas y van a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén allá Fátima y Marien. Soy cordura, cautivaron mi ventura y mi bien, haya fatima. Y...
1: Y para grabar este P os vais a Londres, a Hermitage Work Studios, bajo la producción de Juan Luis Batalla y Nathan Ridley. No sé por qué elegisteis este lugar, a estos productores. Contadme un poquito esta historia.
3: Jota <risa> eh, y Nathan los conocemos por, por El Pumarejo, que es una, una sala aquí en Barcelona. Sala de conciertos y, y sede... Templo de la música. Templo de la música. En
0: cualquier estado.
3: <ríe> sí. Es un sitio donde... donde nuestro proyecto ha crecido y, y ha, ha madurado bastante sí. y J eh, Juan Luis es quien es quien bueno uno de los que lo llevan y, y con Nathan tienen un dúo que se llama Nero Bambola que es también una música súper...
0: espectacular bueno sí, son
3: espectaculares son brutales y, y de hacer bueno de yo qué sé de estar con ellos surgió la idea de, de que fuéramos a grabar estos temas que nos habían quedado sin grabar del primer EP, pero que ya estábamos como medio trabajando y tal. Y Nathan está trabajando, bueno, estaba llevando y está llevando, está este llevando. Hermitage Work Studios en Londres. Uh -huh. y, y nos propuso como, ¿por qué no venís un fin de y, y grabamos eso y tal? Y, y también surgió la idea de que viniera Juan Luis porque... También... Ellos,
0: dos también tra... o sea, ellos dos trabajan muy bien, hace mucho tiempo que trabajan juntos, que hacen música juntos, los dos son productores. Eh... Y a la vez muy, muy,
3: muy, muy intérpretes también.
0: O sea, sí. como... Y nosotras dos, pues ta también sabemos que trabajamos bien y pensamos que el equipo este de cuatro personas sería una cosa muy equilibrada, teníamos muchas ganas de hacerlo, teníamos muchas ganas sí. de probar a ver, qué, a ver qué pasaba y estábamos seguros que nos, nos lo íbamos a pasar bien y que iba a salir algo... M mágico y, o de algún sitio. Y, sí. y y el sitio,
3: bueno, era también era como irse de pronto estar allí encerrados los cuatro durante tres o cuatro días, y como que también teníamos la oportunidad de estar en un estudio con, con quien lo llevaba y, claro. y pagando menos, <ríe> hay que decir, <ríe> por precio amigo. O sea, bueno, como eso fue.
1: Y mejoró mucho el sonido vuestro. Más de lo que esperabais, por ejemplo. Entiendo que sí, ¿no?
3: Sí, sí, total. Fue. O sea, era nos hacía ilusión también el, el dejar espacio a, a lo como a las sí. sí. porque porque sí que les hicimos unas pequeñas maquetas como de los temas crudísimos y sí. ellos hicieron un poco de, de bueno como de, de planning de grabación y tal y, y con algunas ideas que nosotros ni habíamos propuesto ni habíamos ni habíamos... Concebido, sí, quizás. Que esto no había pasado con el primer EP. Uh -huh. Y en cambio aquí era como que de pronto nuestros temas se iban un poco de nuestras manos y esto también nos gustaba porque nos gusta mucho como piensan y, y era lo que, lo que buscábamos.
0: Y también una cosa a favor que pasó es que los dos sabían lo que hacíamos, nos conocían, sabían mentalmente qué cosa llevábamos ella y yo entre, entre manos. Habían escuchado directos hace tiempo que nos conocemos y trabajar con ellos era como el punto clave de saberse lo bueno, saberse lo malo y ellos también saber bien cómo trabajar con nosotras por el hecho de que nos conocían y conocían lo que hacíamos. Uh -huh. Y bueno, estuvo estuvo muy acertado. Uh -huh.
1: Bueno, y los arreglos de las canciones, por ejemplo, cómo se eligen es más cosa de ellos eh, y sobre todo cómo se van ensamblando con vuestras canciones. No sé si conforme el proceso crece en cuestión de, de, de canción y, y, y es un proceso más o menos natural.
3: Lo que concierne a las voces, o sea, lo que, a las notas que cantamos, esto sí que es cosa bastante nuestra, que es algo que, que también como nos conocemos mucho los timbres y y qué que tesitura de cada una brilla más o brilla menos, o tiene X color y tal, sí que es algo que, que vamos encontrando nosotras dos bastante, que cada vez lo tenemos más por la mano. Luego, como a nivel de arreglos eh, de, de la versión final y todo, sí que en el caso de Interche de Pronovis fue bastante como jugar con, con esta música y jugar los cuatro también a partir de herramientas que ellos controlaban muchísimo, uh -huh. pues de pronto se abría un mundo de posibilidades de Buah, aquí metemos esto, pasamos por la cinta al otro y suena tal rugosidad de no sé qué. Y como que la posibilidad de, de juego y de, y de ollas se multiplicaba por mil.
1: Entonces, con vuestras voces, lo que son cuestiones de arreglos musicales encajan bien, fue fácil, quiero decir. Sí,
3: eh, así como en la vida, dices, o en este EP, o como...
1: Sí, 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 no, no, en, en, el, en este EP, en este EP, al iros en, cuando estuvisteis grabándolo, quiero decir, cuando Juan Luis y Nathan nos proponen cosas y vais ensamblando ahí lo que es toda la canción, sí, 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 sí ese proceso va más o menos ágil, o, o cuesta.
3: Mm, bueno, o sea, hubo de todo, porque sí que es verdad que con, con Infants, mm, sí. Infants y Cristos son, bueno no las habíamos cantado tantísimo, y sí que en, en estudio con ellos, de pronto la canción se fue haciendo como más pesante y más grave, que Cristos, por ejemplo, la, la estábamos cantando tal como la habíamos escuchado de, de Marika Ninú, como un poco más ágil y con los melismas un poco más, como aunque fuera una canción triste y tal, la estábamos cantando diferente, y cuando llegamos allí, como que cada vez que la cantábamos, Iba era cogiendo. peor, o sea, era
0: peor en el sentido de mejor.
3: <risa> Muy bien, <risa> me encantaba. Como, sí, eso, que iba cogiendo un peso que de pronto la canción iba cam cambiando mucho y, 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 y cada vez nos gustaba menos cómo sonábamos, pero a la vez veíamos como Nathan y, y Juan Luis veían que había que estirar más para ir más a, un, a lo dark, digamos. Y cosas mm -hmm. así
0: sí que pasaron, sí. o con Infants... Bueno, hubo cosillas. Sí, hubo... hubo bueno, sí, como en todo, tampoco fue fue muy fácil. Pero lo que sí fue fácil fue a nivel de ideas. Tener ideas era un jardín. O sea, estaba lleno de, de, de cosas que se podían hacer. Lo difícil fue hacerlo bien. O, o, que, o pensar que lo, lo estábamos haciendo bien y tal y como estaba pasando en nuestra... O en sus cabezas. Entonces, pero bueno, en, en general, no pasaba.
1: Bueno, vamos a por la segunda canción, Preproteico. ¿Qué, qué me decís de ella?
3: Eh, Preproteico fue como última, última entrada al, al, a interchede No tenía que ser una canción. No, de hecho era como es, esta parte de, de nuestras, nuestros glisandos, que de hecho es es, estás ampliado es una U y jugar con el MIDI a hacer un glisando que tenía que ser parte de, de Das It de la primera canción del, del EP pero al final como a nivel estructura no nos funcionaba ni en medio ni al principio ni al final, no sé no, no acabamos de encontrarle y entonces cuando decidimos dejarlo como hacer otra que, que estuviera fuera pues
0: empezó a crecer y a tener vida propia es que mm. fue como un, también sí un campo de pruebas donde quisimos como plasmar muchas cosas que nos habían pasado durante el proceso de grabación, poner
3: notas de voz, de, notas de voz que
0: nos mandábamos de puedes ir a comprar huevos y, y está como todo ahí como metido de todo lo bueno que, que pasó y también como enmascarado porque tampoco se escucha. Pero,
3: pero para nosotras sí que es como, bueno, nosotros cuatro sí que es como una especie de, de radiografía de, de, lo de que los días sido. aquellos mm. que,
0: que, que estuvimos juntos y haciendo esto y luego pues también todo lo bien que nos lo pasamos intentando transformar esto y haci haciéndolo canción, canción ¿no? o, o tema o, o incluyéndolo bueno para prepararlo para incluirlo en, en el EP
3: ¿Qué le haces al gato para que suene? Pellizco,
1: <risa> <risa> bueno, en cuestión de las letras, ¿cómo elegís los poemas y los cantos de cada una de las canciones?
3: Pues... <risa> no sé. Eh, mm, las, las, mm, siempre decimos que lo que nos eh, llama la atención de las, de las canciones que queremos cantar siempre es primero la melodía, que son las melodías lo que nos hipnotiza y decimos, uy quiero esta melodía en mi cuerda vocal en mí <risa> y, y entonces a partir de aquí empieza como ya el acercamiento el friteo y eso, sí que eh, también a veces ha pasado como es el caso de Infants que, que la aproximación a la melodía y a la letra va por lados distintos y de pronto hacemos como jugamos a juntar dos cosas que no, no iban juntas y, y eso y y creo que la idea de las letras... Bueno,
0: que... va muy conectada... O sea, obviamente son como temas que te preocupan a nivel vital. O sea, el hecho de poner una letra o, o, o que te llame la atención una letra o que te llame la atención otra letra, son cosas que, bueno, que, que te tocan un poco la curiosidad a nivel más, más vital. Y, y entonces pasa esto que cuando melodía y letra creemos que pueden fusionarse por las sensaciones que nos dan pues entonces se convierte un poco en, en canción. Y lo que pasó en Infants fue, fue esto, que había el tema de la letra que está en latín, pero en realidad la habíamos pensado en catalán, en castellano, habíamos probado como las lenguas que dominamos más, no había funcionado porque no acababa de codificar bien la idea, no sé qué, bueno, como que no, no estaba como pasando lo que tenía que pasar. Y entonces... Pero a, a la vez sabíamos que estaba pasando una cosa muy especial con la melodía y estábamos intentando buscar que pasara un poco lo mismo con la letra y cuando la, la tradujimos al latín pasó y entonces como que se hizo, se hizo producto, no sé. <risa>
1: Vamos, que es difícil, ¿no? Que es una. Es por qué cogéis una cosa, ¿Cómo, cómo la transformáis, es, sí, es, es a lo mejor más algo de, más de sensaciones sí, ¿no? sí, que, que algo racional. Total, sí,
3: total. No, no hay mucho. O sea, luego intentamos eh, hacer como la literatura de la cosa, ¿no? Sí. Y a veces uh -huh. es entonces cuando te das cuenta que todo lo que hacías un poco más intuitivamente, en verdad, había allí un razonamiento, lo único que, que era otro tipo de razonamiento. Sí, ¿no, yo tal? creo
0: que empieza O sea, la elección. a o sea, la lección de hacer estas cosas empieza mucho como, como una, bo una bombeta que se enciende y... Hay una, una bombilla que se enciende y dices, wow, pero no es muy... Bueno, es que no sé, no.
3: Sí, es más intuitivo, sí. yo creo, el, el gesto primero. Uh -huh.
1: Pero luego todas a vuestras voces y a vuestros juegos de voces, eso, esa adaptación, por ejemplo, eh, es fácil también.
3: Eh, bueno, depende de no, hay, hay algunas que sí que... Y tam también ya hace, hace un rato que cantamos juntas y que hacemos un poco esto, y, y sí que ya sabemos que nos, qué truquillos tenemos o qué cositas nos, funcionan, va bien nos pero va sí que hay canciones que se enquistan un poco más, o sí. hay un poco de todo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a por la tercera canción, la que se titula The Sings, ¿qué, qué me decís de ella?
3: Pues eh, The sings es, es un poema de cavafis que es un poeta de, de mediados de siglo XX griego, que tradujo Carla Riva aquí en, eh, al catalán y que de hecho es como bueno, ya hay la canción esta de, de Itaca, de Luis Jacques, que es un poema también de Cavafis como que hay algo allí de la conexión catalana-griega no sé, en estas traducciones y tal pero bueno, el caso es que este poema es como, bueno, el poema era súper nos, nos llamaba de alguna forma como esta manera de hablar de, lo, de todo lo posible que nunca llegan a hacer. Y como del de, de aborto de, de las cosas. De los cosas, proyectos sí. y de
0: las cosas que serían geniales, pero que no serán. Porque. ¿Por qué no? Porque no? <risa> ¿Por no. Se quedarán ahí un poco muertos. Y bueno, y esta era un poco. Sí, esta es la cosa. La filosofía de la canción. Con sus
2: vellos de morts Que no han y En lágrimas Dentro una tumba espléndida Con rosas per capsal y los els los péis, a si semblan tal dos han pasado, sin que el sin que el Cosos pells de morts Que no han envellit i, i els amb llàgrimes Dins una tomba esplendida, Amb roses per capsar emblentomen els dos que han passat sense cal els satisfessin sense que els satisfessin sense una sola nit
1: Bueno, ¿y cómo son vuestros directos?
0: Bueno, yo no, yo creo que nos lo pasamos muy bien, o sea, es una gran experiencia. Si algo, si algo queremos hacer en la vida es hacer directos, porque o sea, se generan como unas energías también muy especiales. Supongo que, que estamos muy contentas de hacer directos y eso como se, se transmite y se, se capta como público. Eh, también hay momentos de mucha concentración y, y hay momentos de mucho misterio, hay momentos de expectación porque hay cosas que podrían ir mal y luego van bien o viceversa. Y bueno, es como todo un
3: ritual. Sí, lo vivimos bastante como una pequeña liturgia y como una, una cosa que, que, que hay que ir como regando para crecer. Hasta el final que, que ya se abre y, y ya se acaba, digamos, como con las energías más, más sueltas, sí. digamos. Eh, y, y bueno, antes lo hablábamos que, que también creo que la manera de vivir el, el, nuestro directo también tiene mucho que ver con, con el Pumarejo, con esta sala donde empezamos a hacer algunos directos y, y allí normalmente la música tiende a, a vivirse de esta forma, como una cosa súper eh, intimista y, y, y como que te conecta contigo mismo. O sea, claro que es un, un hecho social y tal, pero muchas veces es como, como un canal muy abierto entre la música, ente musical y tu individuo allí solo. Sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero vais vosotras dos solas. Sí con vuestras voces
3: sí, vamos nosotras y con nuestro ordenador y procesamos uh -huh. las voces o sea, nosotras ponemos los efectos y tal y eh, a la, al final del bolo ya sí que entran eh, otros sonidos eh, beats y cosas rítmicas que también le dan un poco más de ligereza a la cosa
1: uh -huh. bueno, pues ya nos vamos a despedir con la última canción Infants ¿qué, ¿qué me decís de ella?
0: Venga. Bueno, eh, fue es una melodía de una canción tradicional georgiana que también escuchamos de creo que dos personas distintas nos mandaron esta canción y nos dijeron oye, habéis escuchado este este hombre entonces empezamos a buscar encontramos un, un disco que está publicado en Spotify y esta melodía nos bueno nos produjo algo muy como muy, muy curioso porque tampoco habíamos escuchado tanta música de Georgia entonces mm -hmm. fue como una gran una gran revelación, y empezamos a pensar qué podíamos hacer con la melodía, que, pues, qué podíamos hacer, y entonces surgió la idea de casar esta letra externa.
3: Que teníamos allí, como en la retaguarda, de ahí queremos
0: usar esta idea.
3: Uh -huh.
0: y... con, eh, con esta melodía, porque no, creo que no nos planteamos ni en ningún momento cantarla en georgiano y con la letra original mm. ni nada, porque mm. ya estaba, yo creo, allí la idea de. De esta letra Entonces, bueno, lo, lo probamos, eh, intentamos cuadrar las sílabas, eh, se cuando... abrió la veda del latín y empezó, empezó un poco el juego con, y luego, con la canción. Y luego eh, en
3: el estudio como que fue también un juego el hacer, bueno, el final este que ahora escucharéis, que, que también con, con Nathan y, y Juan Luis fue como, venga, va, ¿quién lo hace más grande? Y, y acabamos allí siendo muchos. <risa>
1: Pero pues gracias Elena, gracias Marta por haber estado en el podcast de Era Magazine y descubrirnos vuestro proyecto lo que digo siempre, en las notas del programa dejaremos los enlaces pertinentes para que puedan seguir vuestra música vuestros futuros conciertos cuando lleguen que eso ya no es un tema que me he querido meter porque no sabemos ni, ni dónde estaremos cuando se La publique veremos. esa entrevista y nada, mucha suerte y nos escuchamos en vuestro próximo EP o disco o lo que saquéis
2: vale. gracias, gracias Alberto, Alberto. Adiós, Adiós.
1: Con esta canción nos despedimos por hoy También recuerda que si quieres ayudar a este podcast Y seguir disfrutando de la música De muchos más grupos Visita eramagazinefm barra mecenas Y desde un euro al mes Contribuyes a que sigamos descubriendo Más propuestas emergentes Sé un mecenas de Era Magazine Porque recuerda A la gente le encanta la música indie Pero todavía no lo sabe